0: Plus.
1: Conhecimento,
0: conhecimento, conhecimento. Nasce na palma da sua mão.
1: Conhecimento na palma da sua
0: mão. Que acompanhava o relator. Adivendo a da justiça laboral. Julga improcedente. Plenário do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o NPJ News. Muito bem pessoal, começa agora mais uma edição do nosso NPJ News, o programa que te mantém atualizado a respeito das principais decisões dos tribunais superiores ao longo da semana. E na bancada, na minha, na minha companhia aqui na
1: bancada, a presença mais que especial do professor Lucas, diga oi para o pessoal Lucas. Olá pessoal, muito boa tarde a todos. É sempre um prazer incomensurável compartilhar esse momento aqui ao lado do grande professor Lucas Oliveira.
0: Maravilha. E fazendo aquele merchandising, aquela promoção do nosso trabalho dedicado aqui a você, repararam a quantidade de questões sobre controle de constitucionalidade que foram cobradas agora nesse último exame da OAB... Quem acompanha, quem é ouvinte assíduo do NPJ News, tem esses exemplos, as questões antecipadas, professor. Imagina você fazer uma prova sabendo as questões, acompanhando no seu dia a dia as questões que serão cobradas. E é essa vantagem que quem nos acompanha aqui tem, porque nós trazemos exatamente essas, esses conteúdos, né? esses elementos de controle de constitucionalidade que às vezes não dá tempo de se atualizar de outra forma. E aí a importância e a ferramenta que nós temos aqui no nosso podcast de contribuir com a sua formação.
1: E, Prof. Lucas, aproveitando o gancho aqui, meu, eu tenho que confessar. Sempre tive as minhas dificuldades no controle de constitucionalidade, aplicação prática, e aprendo muito aqui com seus ensinamentos.
0: Muito bem. E, e também agora a gente tem a, a parte do STJ, né, professor? Uma ênfase bastante... É, reforçada aqui na praxe penal, na prática penal. Então, nós temos várias, vários conteúdos que interessam aqui para diferentes perfis de, de formação. Então, o um convite para você sempre manter aqui alguma disciplina na oitiiva na do, do programa, justamente porque nós queremos que você alcance seus objetivos também. A partir do momento que a gente firma seu histórico escolar, coloca o nosso nome associado ao teu, somos sócios dos teus objetivos. E aí. Ficamos felizes quando eles são alcançados também. Então vamos, vamos para a primeira
1: matéria, nossa primeira, nosso primeiro destaque dessa semana, professor. O que temos aí? A audiência pública sobre juiz das garantias começa na segunda-feira, Dia 25. E primeiramente, professor, nós sabemos ali que o juiz das garantias ele está suspenso, ainda não está deflagrando efeitos jurídicos no contexto nacional em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente falar do juiz das garantias, prof, como que é essa audiência pública, para que, que serve, por que se convoca uh, os representantes da sociedade civilizada, por qual finalidade, como funciona essa audiência pública, o que é?
0: Muito bem. Então, olha só, nós temos... Na, ao longo do último século a tentativa de democratização do poder judiciário o poder judiciário ele sempre foi um pouquinho mais opaco em relação aos outros poderes, porque nos outros poderes no executivo no legislativo nós votamos então a gente sabe o nome de quem a gente está elegendo né é, e lá no judiciário às vezes não, como é por concurso, como envolve uma atividade mais técnica, se, a, o membro do poder judiciário fica em tese menos na vitrine ele acaba sendo um pouquinho mais a, afastado né da atividade da, da participação do povo. E aí, no controle concentrado de constitucionalidade, naquelas ações tipo a DPF, a DI, a DC e a DO, é possível que o relator ele convoque a sociedade para discutir uma matéria que seja controversa. Então o juiz ele faz, mesmo do STF que não entra por, por concurso né, de provas e títulos, é por indicação e aprovação no Senado Federal, nós temos ali que eles não, não, não sabem de tudo, né, professor? E a realidade do direito é muito complexa, envolve várias áreas, então uma forma de, de situar os, os juízes, os magistrados, os ministros em relação àquilo que eles precisam decidir, é justamente convocar uma audiência pública onde diferentes representantes da sociedade civil poderão externar. A sua, o seu consentimento, a sua defesa ou mesmo a sua contrariedade a algum a algo que esteja sendo discutido no âmbito dessas ações de controle concentrado. Então, especificamente nesse caso, nós temos quatro ações diretas de inconstitucionalidade, 6898, 6298, 6299, 6300 e 6305, que estão discutindo o juiz das garantias. E aí, nesse caso aqui, de forma mais particular houve a apresentação de vários, vários, várias entidades da sociedade civil para participação. 68 expositores, para ser mais exato aqui nessa narrativa. Então, são 68 perspectivas diferentes que serão consideradas pelo poder judiciário. É certo que é um pouquinho simbólico isso, né? Como tem muita gente, também não dá para fazer, talvez, uma discussão tão ampla assim no bojo do, da tramitação do processo, dez minutos cada um. Sabe quando a gente pede para você resumir um livro em duas páginas? É para você ser uma pessoa capaz de representar alguém e falar algo muito importante em dez minutos. Isso é fundamental para um profissional do direito. Então, cada um vai ter dez minutos para fazer a exposição. Se, cada, se uma instituição, por exemplo, quiser indicar dois representantes, eles vão dividir esse tempo na metade para cada um deles e, e aí depois na sequência ocorre a decisão. É possível que seja suspenso, tal, tem toda a questão de controle de pauta, mas a audiência pública nesse caso permite que o poder judiciário escute mais vozes da sociedade para a decisão de algo que seja bastante complexo.
1: E, nesse caso, algo bastante complexo é o juiz das garantias, que atuará ali em uma fase pré-processual, coordenará os atos relacionados às investigações, eventual pedido, por exemplo, de uma prisão temporária, quebra no sigilo bancário, telemático, enfim, será essa a finalidade do juiz das garantias. Um juiz destacado da ação, da ação penal. E, diante da relevância do assunto o Supremo entendeu que, nesse contexto, o ideal seria realizar uma audiência pública, professor. E, só para fixar um ponto, quem tiver interesse de assistir à audiência pública, ela será transmitida por videoconferência das 9 às 18 horas. Podem, podem assistir pelo canal oficial do STF no YouTube ou ainda pela TV Justiça ou pela Rádio Justiça. Era essa a nossa primeira informação da pauta e a segunda prof mudando um pouco de assunto e pensando aqui o aspecto do direito do trabalho note só STF derruba normas da reforma trabalhista que restringiam acesso gratuito à justiça do trabalho que que aconteceu nesse caso pro muito bem. Em
0: 2016 nós tivemos uma reforma trabalhista que a lógica era mais ou menos a seguinte. A gente vai reduzir direitos trabalhistas para permitir maior acesso ao emprego. Então, quanto menos direitos, mais acesso ao emprego, porque nesse caso direito significa custo, impacto na folha de, de orçamento. E aí houve várias reformas, quase assim como que encaminhando até uma, um, condições para a extinção da justiça do trabalho, né, para a redução da quantidade de demandas. Enfim, existe todo uma, um debate social relevante que perpassa a reforma trabalhista de 2016. E um dos dispositivos, um deles, um dos mais polêmicos, determinava a obrigatoriedade do pagamento de custas e de sucumbência caso a parte reclamante, e aí a gente está pensando no empregado, perdesse a ação. E aí o STF se posicionou nesse sentido. Veja, pessoal, as coisas elas não nascem do nada. Né? Elas não são resultados de ideias abstratas que não guardam é, sintonia com o processo histórico. Quando nós falamos em acesso à justiça, é uma garantia processual que nasce ali no século XIX e é justamente para pessoas que não têm condições de pagar advogado, delas reivindicarem aqui a atuação do Poder Judiciário para a proteção de seus direitos. E aí, em 2016, a gente rompe aqui no Brasil com essa tradição e determina que mesmo pessoas com vulnerabilidade é, social sejam obrigadas a pagar custas e honorários advocatícios nos termos da reforma de 2016. Quase com ares de vingança a reforma aconteceu, né? uma, uma vingança de classe. E aqui, essa foi uma das circunstâncias que foram mais contundentes em relação à garantia de acesso aos direitos trabalhistas aqui por meio ou pela via do judiciário. E o STF, então, em sintonia com a tradição do direito é, já construído a partir do século XIX Reconheceu que os dispositivos da reforma trabalhista Que restringiam o acesso gratuito à justiça São, de fato, inconstitucionais
1: Muito bem explicado aqui, prof E essas alterações são extremamente relevantes Para o contexto prático E sobre o aspecto ali dos honorários para as pessoas profe, Que são beneficiadas de justiça gratuita no plano prático, aquela pessoa que, enfim, precisa da função judiciária do Estado para alcançar um direito, apresenta a demanda, mas ao final há ali uma decisão que não concede aquele direito. Ela deverá, caso seja beneficiária da justiça gratuita, ela deverá efetuar o pagamento de honorários ou agora não precisa mais essa parte de honorários sucumbenciais à outra parte. Muito bem, a parte do,
0: dos honorários, inclusive a síntese, a gente pode extrair nos seguintes termos, por maioria de votos, o colegiado considerou inconstitucionais os dispositivos que estabelecem a necessidade de pagamento de honorários periciais e advocatícios pela parte derrotada, os honorários de sucumbência, que é aquele destinado ao advogado da parte vencedora, mesmo que esta, que esta seja beneficiária da justiça gratuita. E, o que autoriza o uso de créditos trabalhistas devidos ao beneficiário de justiça gratuita em outro processo para pagamento desses honorários. Então, nesse caso aqui, houve o afastamento da necessidade de pagamento dos, dos honorários na forma como a reforma trabalhista apresentava.
1: Muito bem explicado, prof. E aí, só para ratificar, né, no
0: restante ali foi ratificada, foi considerada válida ainda a disposição do... 844, no parágrafo 2 da CLT, que impunha o pagamento de custas pelo beneficiário da justiça gratuita que faltar a audiência inicial de julgamento e não apresentar justificativa legal no prazo de 15 dias. Então, se for beneficiário da justiça
1: e faltar na audiência, paga as custas ainda. Muito bem explicado, Pro. E esse assunto é muito importante, porque tem a ver até quando a, a pessoa ali naquele contato inicial e quem é, também, além enfim de estudar o direito e advogar, às vezes a pessoa que procura o advogado, ela tem esse receio, olha, mas será que eu vou ser condenada? Enfim, me parece que esse posicionamento do Supremo Tribunal eh, Federal é também nesse sentido, pensando sobretudo na parte hipossuficiente dessa relação jurídica. Mas muito bem explica explicado, prof. Muito obrigado. Valeu, vamos para a próxima. A próxima aqui o
0: nosso... O nosso ministro mais antigo do STF, nosso veterano do plenário, Gilmar Mendes, determinou o trancamento de inquérito contra banqueiro André Esteves. Trancamento de
1: inquérito, só para ajudar a entender a manchete aqui, professor, é o quê? Muito bem, prof. Iniciando aqui a análise dessa decisão, se nós... Do artigo 1º ao último artigo do Código de Processo Penal Brasileiro, analisarmos todos os dispositivos, não verificaremos ali a expressa previsão de uma ação judicial para o trancamento de inquérito policial. Não existe essa previsão, mas a partir da análise, especialmente dos dispositivos ali que versam sobre a concessão de habeas corpus, é possível, sim, extrair esse direito. E qual direito seria esse? Seria o direito de evitar esses flagrantes constrangimentos ilegais decorrentes ali de cinco anos de investigação, mas cinco anos infrutíferos nesse caso. Não foi possível alcançar nenhuma prova que determinasse com a segurança necessária para a apresentação de uma denúncia. Nenhuma prova apta, então, a subsidiar, a dar a justa causa à ação penal. E por essa razão, o ministro Gilmar Mendes determinou o trancamento do inquérito policial. Costuma-se ouvir bastante em trancamento da ação penal e também por intermédio da ação constitucional de habeas corpus que possibilita, nesses casos, a concessão da ordem para determinar o trancamento. Olha, acabou, pode parar. Foram cinco anos de investigação e durante esses cinco anos não foi possível a colheita de nenhuma prova apta a subsidiar uma ação penal. E nesse contexto todo, o ministro Gilmar Mendes determinou o encerramento, o trancamento do inquérito contra o banqueiro prof. Muito bem, e aqui tem algo que é muito interessante, principalmente para o pessoal que gosta de estudar o
0: direito penal, o que, que tinha de fato cinco anos de investigação, o que, que se produziu de elemento probatório contra o André Esteves, já que é uma pessoa bastante... Conhecida no, no meio financeiro, né? Ele é dono de banco. É... O que, que se produziu de fato contra ele? De todo o esforço investigativo apurado nesse prazo de cinco anos, tinha-se apenas uma delação, uma, uma colaboração premiada, melhor dizendo. Do Deucídio do Amaral Que foi aquele senador que chegou a ser preso né? Que ele estava supostamente é, Maquinando a fuga do Nestor Cerveró Para refrescar o caso Se eu não me engano em 2016 aconteceu Esse episódio da prisão Que é o que normalmente a gente até usa de exemplo Lá do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal Que permite a, a prisão de, de membros do parlamento Em determinadas circunstâncias Mas durante cinco anos só se apurou Os elementos da colaboração E a colaboração de forma exclusiva não pode servir para condenação, se for desacompanhada de provas, então, de fato, não tinha indício mínimo de, de autoria e de materialidade da conduta
1: aqui, né? Isso mesmo, professor. E é um estudo que nós precisamos entender também, a colaboração, a delação premiada, esses institutos de justiça penal negocial, porque, é, embora de, deva se reconhecer, sim, a eficácia, a importância desses institutos, por outro lado nós também temos que analisar com certa cautela, para evitar situações que se prorroguem, se prolonguem por tanto tempo e, às vezes, sem nenhum outro elemento de corroboração. Mas é muito importante esse assunto, inclusive é, é assunto para quem gosta de escrever, escrever e se manifestar sobre esse tema tão relevante. Pro. Maravilha, maravilha. Realmente bem, bem interessante, porque é um
0: mecanismo muito forte mas ele transforma o processo penal em uma espécie de round six, né? Aquela ideia da, da batatinha frita lá, onde de repente você percebe que você está concorrendo com outro e aí você começa a mudar as regras do jogo para tentar se favorecer dentro dessa condição de disputa, elemento de teoria dos jogos, tem vários elementos muito interessantes de serem considerados aqui nesses institutos.
1: Muito bem explicado. E agora, para a próxima manchete, primeira turma do Supremo Firme Entendimento a respeito de extradição após o pacote anticrime. Prof, nesse contexto todo, o que aconteceu e
0: como que é a
1: extradição?
0: Uhum. Extradição é o seguinte, nós temos algumas hipóteses onde, por exemplo, ah, alguém cometeu um crime lá na França, por exemplo, Aí a França é, faz a investigação, condena a pessoa, só que essa pessoa não está mais na França. Ela veio parar aqui no Brasil. Aí a, a França pode chegar, ô Brasil, é, sabe essa pessoa que está aí no seu território? Então, sempre prende ela e manda aqui para mim porque ela precisa cumprir pena, né ela teve um processo e tal, eu preciso que ela cumpra a pena aqui para dar efetividade à decisão do meu poder judiciário, aí o Brasil vai analisar, ver se tem tratado, tem uma série de requisitos ali, especialmente na lei de imigração que se cumpridos, permitem então que o Brasil prenda a pessoa e envie para a França para que essa pessoa cumpra a pena há algumas condições para isso, no âmbito da constituição, se for estrangeiro por exemplo, a gente não manda para o país que está solicitando extradição, se for for caso de crime político ou de opinião, né? Então isso a gente não não corrobora, até por causa dos princípios que regem as nossas relações internacionais aqui. Agora se for brasileiro, por exemplo, brasileiro nato, a gente não extradita de forma alguma. Mas o brasileiro naturalizado, a gente pode extraditar se o crime em questão for anterior à naturalização ou ou for reflexo do envolvimento com o tráfico de drogas, daí a qualquer momento, ainda que cometido após a naturalização. Pois bem, essa é a parte é, de introdução aqui à extradição, então é quando o um Estado solicita ao outro que uma pessoa seja enviada para o cumprimento de pena. Um dos requisitos, professor, que havia para isso é que a gente tem, como condição aqui no Brasil, o Brasil vira para a França e fala: França, olha, aqui, aqui no Brasil a gente só aplica penas de até 40 anos. A gente não amplia para penas de 50 anos, de 60 anos. A gente não aplica penas de morte via de regra, né? salvo no caso de guerra declarada. A gente não aplica pena de tortura, a gente não aplica pena de, de natureza perpétua. Então, se a França quiser que o Brasil se mova para prender alguém que ela queira aqui, nesse meu exemplo inicial... A França precisa se comprometer a aplicar esses limites da própria lei brasileira. Olha que interessante essa, essa relação. Aí qual que, o que, que aconteceu? Por que, que a gente está falando sobre esse assunto? Ah, o pacote anticrime, dentro daquele, daquela lógica de proibir o crime, né? Lei anticrime, é, ampliou para 40 anos a pena privativa de liberdade. Antes era de 30, agora é de 40 anos. E aí, como que fica esse critério, esse filtro para que o Brasil cumpra a extradição. Bom, a primeira turma do STF falou o seguinte, olha, para as condutas, para os crimes cometidos anteriormente ao pacote anticrime, continua valendo 30. E daqui para frente, aí sim, o teto se aplica no, nos 40 anos considerando
1: a alteração normativa. Esse assunto é muito importante porque nós precisamos fixar aqui a, a principal baliza para a definição desta tese que é o princípio de natureza constitucional de irretroatividade da lei penal gravosa ou maléfica. Então, lembrando, em regra, a lei, a partir do momento que ela está no ordenamento jurídico, ela deflagra efeitos. Em alguns casos, as normas penais podem ter efeitos retroativos ou ultrativos, ou efeito de retroação. Mas regras maléficas ou regras prejudiciais somente poderão deflagrar efeitos a partir do momento de sua publicação. Na explicação, assim, às vezes nós falamos, nossa, mas parece algo tão óbvio. Mas pense só, às vezes o crime aconteceu em uma data e antes da sentença há uma alteração legislativa. E pensemos à luz desse caso concreto. Entre o fato e o julgamento final da ação, houve uma alteração legislativa, ali no artigo 75. O juiz, será que deverá aplicar, então, uma lei que não está mais vigente, que não deflagra mais efeitos, ou uma nova lei? E daí a importância de entender esse assunto relacionado à irretroatividade das leis penais mais gravosas.
0: Maravilha, exatamente isso, então mantendo esse item. E no caso aqui foi a uma relação envolvendo o Chile, né? só para a gente complementar aqui, até porque ajuda, esses detalhezinhos acabam a, a auxiliando na, na memorização das informações. Muito bem, vamos para o nosso último item da pauta, um item que o professor aqui Lucas Rosa escolheu com muito carinho, que envolve direito constitucional, envolve garantias Penais também e nulidades, né, professor? Não dá para o agente de segurança encarnar a Liga da Justiça no momento da sua atuação. O que aconteceu nesse caso e o que é importante
1: para a gente fixar para o nosso aprendizado? Legal, trata-se aqui do habeas corpus 689733, um habeas corpus muito interessante. A principal discussão aqui é uma discussão novamente, de forma técnica, científica, entendendo os principais aspectos das ações penais e, sobretudo, nesse contexto das provas processuais. A premissa que nós precisamos fixar é a seguinte, de acordo com o artigo 157 do Código de Processo Penal Brasileiro, as provas Ilícitas, ou seja, aquelas que foram colhidas em dissonância com a lei ou com a Constituição Federal Brasileira, não poderão permanecer nos processos judiciais de natureza criminal. Ou seja, deverão ser desentranhadas o processo. E nesse contexto todo aqui, houve uma busca domiciliar e, ao entrar, ao ingressar na residência, foram constatados ali substâncias análogas a drogas, substâncias ilícitas e além disso, e além disso, uma arma de fogo. E o contexto principal é o seguinte: para que o agente de segurança pública ingresse em uma residência, quais são ali os indicativos mínimos que autorizam esse ingresso? De um lado, nós temos a inviolabilidade do domicílio e, do outro lado, nós temos a possibilidade de prisão em flagrante que qualquer pessoa do povo, inclusive, pode assim agir, pode prender as pessoas que estão praticando crimes em, e estão em flagrante delito, portanto. E nesse contexto todo, houve o um ingresso na residência da, da pessoa, mas não havia ali, naquele contexto inicial, professor, indicativos mínimos que autorizasse esse ingresso. E por essa razão, essa prova foi considerada ilícita e certamente não poderá permanecer no processo judicial. Muito bem, então a historinha era uh, o agente de segurança pública
0: estava fazendo o patrulhamento e aí avistou dois indivíduos, cada um deles correu para um lado um deles correu para sua casa. Entrou na casa e aí sem maiores elementos, os agentes de segurança pública adentraram o domicílio sem autorização da pessoa. Então, a única coisa que tinha é a conduta estranha da pessoa ter visto os agentes de segurança pública e corrido para sua casa. Isso. Isso. Só isso. E aí o STJ reconheceu olha, só essa conduta por si, sem outros elementos não permite que os agentes adentrem a casa da pessoa. Então, Todos os elementos coletados como provas de condutas tipificadas por normas penais incriminadoras não, ser, não servem para a instrução do processo
1: em questão. Perfeito, professor. Nesse contexto todo ali, uma outra discussão que foi levada ao processo era a seguinte, olha, e se a pessoa autorizasse? Será que a decisão seria a mesma? Me parece que não, que ela estaria ali com anuência, então possibilitando o ingresso na residência, mas como nesse caso não houve essa anuência, a prova não pôde permanecer mais no processo.
0: E às vezes assim não não por e, e a gente não tem nem como entrar nesse mérito, né? Mas como a gente está conversando aqui com alunos de direito, é interessante que a gente converse a respeito desses aspectos, né? Não necessariamente ali por é, mal caratismo nem por outra perspectiva que os agentes adentro. Às vezes eles estão na ânsia de conseguir fazer o, o papel deles, que é justamente de apurar é, eventualmente essas, essas infrações que encontram ali no, no cotidiano, só que nesse, nessa ânsia acabam eivando com nulidades o procedimento e depois é, acabam impossibilitando inclusive a responsabilização daqueles que eles queriam abordar. Então, a importância do agente de segurança pública seguir estritamente esses protocolos
1: para evitar nulidades futuras e a justiça penal ser efetiva. Esse ponto é muito importante. E, e, novamente, sobre essa ótica processual. Caso ali haja uma decisão, e uma discussão em tese aqui, uma decisão que determine o desentranhamento de prova, fragiliza o arcabouço probatório, os elementos cognitivos que possibilitariam a reconstituição do histórico fático, e uma das conclusões possíveis, prof, é a absolvição, ainda que seja ali balizada, fundamentada na dúvida. Porque no processo penal, existindo dúvida sobre qualquer um daqueles elementos que compõem o conceito analítico de crime, a decisão que deverá ser tomada é a absolutória. Isso, muito bem, então se não tiver outras provas né, que subsidiem algum
0: tipo de, de condenação, a pessoa vai ser absolvida Qual que é a conduta que seria esperada nesse caso aqui, professor, olhando pela perspectiva da, da administração pública, do agente de segurança pública Ele viu a pessoa correndo, assim, for, direito à parte, é claro que ver a pessoa correndo parece, olha, mas sei, tem alguma coisa que está escondendo, né a, a, o impulso é ir atrás, é até compreensível a conduta dos policiais nesse, nesse sentido de o cara está fugindo da gente é porque ele está devendo alguma coisa, tem algo estranho aqui. Mas o que, que eles deveriam fazer? Começar a monitorar, eventualmente fazer um, um patrulhamento diferenciado para que em outra oportunidade uma abordagem é, protocolar acontecesse? Como que é isso?
1: Muito importante e a resposta também pode ser nessa linha também extraída aqui da mesma decisão então o que sugeriu-se nesse contexto o que o ministro sugeriu investigações prévias monitoramento ou campana para a averiguação da veracidade das informações que porventura tenham recebido a partir de uma denúncia anônima por exemplo, prof
0: maravilha, muito bem eu tive aula com um professor de, que era delegado da polícia civil ele falava, olha esses caras sempre caem é só não ter pressa mas uma, uma hora se fizer certinho e aí não, não tem a nulidade era quando ele estava dando aula de processo penal ele estava falando sobre como que às vezes é importante saber esperar esse momento ou não, não queimar a largada para não gerar esse tipo de nulidade e, sim, e a gente está falando isso porque segurança pública também é um direito fundamental também está previsto na constituição também há é que se primar pela efetividade dessa seara né? muito bem pessoal agora é a hora fofinha a hora dos
1: abraços, vamos lá professor, gostaria aqui de deixar primeiramente um grande, um verdadeiro abraço aqui ao meu, meu amigo que compartilha a bancada no NPJ News, Prof. Lucas Oliveira, compartilha a toda a nossa equipe técnica que possibilita a gravação semanal do nosso podcast, cumprimento todos e deixo o meu abraço com muito respeito também a todos os integrantes lá do Núcleo de Prática Jurídica, os professores do curso de Direito, aos nossos alunos que estão em semana de CCI e especialmente a a aluna Simone Fonseca, que, na, que nos auxiliou muito nessa semana, contribuindo inclusive para a formação da nossa pauta de notícias. Então, um especial abraço a todos vocês com muito carinho, deixo aqui é, e peço que se sintam abraçados. Maravilha, o meu
0: abraço vai para todo mundo que apresentou trabalho científico ali no ECCI. A gente está nessa caminhada bem legal de desenvolver aqui os projetos de pesquisa. Então, meus cumprimentos ao professor Lucas Rosa, que participa demais dessa edição aqui com a gente. É, e é muito legal que vai criando história o programa. né? Vamos fazer algum tipo de celebração no que fechar um ano, prof. É, mandar meus cumprimentos para o professor Paulinho, pro, o Jean, que é o nosso egresso, passou agora no curso de. Em, em filosofia lá na União bem, Oeste, bem. né? Bem legal isso aí. E na primeira fase da OAB, assim como todo mundo que também conseguiu esse, esse excelente resultado. É, eu acho que é isso, professor. Agora vamos, vamos aproveitar o final de semana merecido, né? Que segunda-feira tem mais. Tem mais, até mais, forte abraço. Valeu, pessoal. Um grande abraço. conhecimento,
1: conhecimento, na palma da sua mão. Conhecimento na palma da sua
0: mão.